0: Esposa, parceiro, pais, chefes, colegas, quando a gente não se sente valorizado de forma consistente, isso vai drenando a nossa energia e nos deixando desmotivado. Mas tem um exercício que a gente pode fazer para romper esse ciclo. Nesse episódio você vai aprender ele. E o que me motivou a falar sobre esse tema é porque. Na semana passada tiveram mais de um mentorado que a gente passou por essa mesma linha, né? E os dois, se não me engano, eram mais a ver com o trabalho. Mas mesmo quando a gente sente isso no relacionamento, né? Com a nossa esposa, com, com o nosso parceiro, ou até com os familiares, com irmãos... Vem do mesmo espaço. E eu acho que esse sentimento de não sentir valorizado e reconhecido, ele fica ainda pior quando a gente vê que tá mandando bem. Que, obviamente todos somos imperfeitos Nós temos coisas para resolver e temos que crescer Mas às vezes tem algum Projeto em si, alguma coisa Que a gente sabe que tá conseguindo entregar Tá conseguindo crescer Tá conseguindo ser muito melhor Nesse instante do que a gente foi no passado e, Cara, e, e tá dando resultado E é tangível, e é visível E mesmo assim Parece que A pessoa vai lá e foca especificamente na parte Que ainda tá devendo Que ainda pode melhorar e aquilo lá vira o foco de tudo, quase como se tudo que a gente realmente tivesse conquistado e superado e crescido e entregado não tivesse valor nenhum, porque tem um pedacinho ali que continua não bom o bastante. E, cara, a gente experienciar isso uma, duas, três e de forma consistente não tem como não ficar desmotivado e sem energia. E com o tempo isso vira até uma certa resignação, a gente fica com uma raiva até da pessoa e a gente quer até se afastar, pronto, ter que lidar com. Quase essa, essa, essa falta de, de senso, assim, de comunidade, né? Parece que a pessoa tá meio que perdida ali na própria ideia, eu quero do meu jeito, eu quero assim, você ainda não está sendo bom bastante e não consegue ver o outro ser humano que está ali crescendo e desenvolvendo, né? Quase como se tivesse um, um uma insatisfação interna daquela pessoa, contudo, está sempre satisfeita, sempre devendo e sempre querendo mais e ela projeta aquilo também na gente. Então a gente recebe também esse peso e essa culpa de a gente também não é bom bastante. Só porque provavelmente ela em si não se aceita e está com dificuldade de resolver as coisas. Mas a gente se relaciona acaba recebendo um pouco esse outro lado. Né? Fica no, na ponta de quem está com essa raiva reprimida. E isso drena a nossa energia, a gente fica pensando sobre isso, nos deixa desmotivado E com o tempo a gente vai realmente talvez que querer sair daquele ambiente ou até a, a se afastar daquela relação. Já sentiu isso? Tá sentindo isso agora? Independente se tá sentindo isso agora ou já sentiu, é provável que talvez te sentir no futuro. Então, se tu não tá sentindo agora ou não sentiu, é bom tu ficar aqui porque existe algo muito mais profundo que tá por trás disso, que mesmo tu não experienciando esse sintoma como eu falei, talvez tu experiencie de outra forma mais sutil, que mesmo assim vai ser da nossa. Então, fique comigo que vai mudar tudo. Por quê? Aquilo que você deseja, você se torna escravo a ah, isso. É mais ou menos essa uma das primeiras frases da abertura do Enquiridium, né? o Manual de Epiteto. Epiteto foi um, um histórico escravo e então ele tem autoridade para falar sobre escravidão. E é legal que, mesmo ele sendo escravo, ele não se sentia um escravo, ele se sentia livre. Por quê? Por conta dessa ideia, que ele falou que escraviza de verdade. Muito mais que um espaço aqui, uma corrente É o que eu valorizo e o que eu desejo E dependendo de onde eu boto isso Eu vou me tornar escravo daquilo E vou perder todo o meu poder e o meu valor Tudo isso que a gente está falando aqui é sobre essa frase E é sobre o seguinte conceito A autoridade interna versus a autoridade externa No meio do caminho a gente... Se perdeu aqui A gente apagou a interna E supervalorizou só a externa E isso parece normal é a cintura do mundo opera, parece que faz sentido Mas no final é uma baita de uma armadilha e, e se A gente continuar nesse espaço, continuar fazendo isso Não vai ter nada Que resolva, porque o problema É bem mais embaixo Para a gente entender Como que a gente acaba com a nossa Autoridade interna e fica só com a Autoridade externa, a gente tem que pensar na raiz de tudo isso, qual que é a fonte, e a fonte quase sempre vai ser a nossa infância. Quando a gente para para pensar sobre o sistema escolar, como funciona uma escola, mas também como funciona a educação normal assim, dos pais né, mas mais ainda a escola, ela tem meio que um objetivo principal e é difícil a gente olhar com essa frieza e reconhecer esse objetivo porque a gente gosta de romantizar as coisas, né? Então a gente gostaria de falar que a educação seja em casa, né? A disciplinação, né? disciplinar alguém, uh, disciplinação não existe. <risos> Quarta essa parte, disciplinar alguém ou educar alguém, a gente gostaria que fosse sobre eu estou desenvolvendo, estou dando os recursos para a pessoa, né? Para a criança conseguir Florescer. Poderia ser isso, né? No caso, é assim que eu faço, né? eu tento fazer. Mas na prática, a educação padrão, seja numa escola, seja dentro de casa, ela tem um objetivo bem simples, que é o quê? A busca pela cooperação e pela obediência. Então, quando a gente pergunta, a gente encontra alguém na rua e fala assim: Ah, você é um bom menino, uma boa menina? Né? Ele é bom, é bem comportado? O que a gente quer dizer? Ele é obediente? O que mede o sucesso de uma criança é o quão obediente ela é ao que os adultos estão pedindo dela. Esse, sem sombra de dúvida, é o primeiro critério. E, cara, faz sentido esse seu é critério porque quando a criança é obediente, ela não pula no precipício, ela não enfia um garfo na tomada, ela não toca fogo na casa, né? ela não sabe lidar com o mundo, ela não pega a chave do carro, está dirigindo, atropelando as pessoas. Então, como ela é incapaz e, e o mundo é perigoso primeiro obedece, depois a gente vê o resto das coisas, é uma medida meio de segurança, então faz sentido porém, como a gente quer uma obediência né, talvez meio demais e foca muito no controle a gente tem que fazer um processo que é bem oneroso, né? a escola demora muitos anos por isso, e em casa também a gente tá constantemente um, fazendo o exercício da criança se auto-violar conseguir botar todo o valor dela no externo esse é o exercício de disciplinar alguém, de educar alguém no, no seu sistema padrão É como se a gente entrasse dentro da psique A gente sequestrasse o rei que estivesse dentro daquele trono lá A soberania, a liberdade, o poder e a autoridade E a gente tirasse e falasse, ele não está mais aí dentro Mas ele está aqui, está comigo, está ali Deixa eu distribuir entre essas pessoas aqui O rei não está mais no castelo O que eu quero dizer é, você não é soberano você não é livre, você não é sua própria autoridade E isso me dá um senso de controle, porque daí agora eu posso ser a autoridade da criança E de novo, não confunda com responsabilidade O pai sempre é responsável pelo filho, né? Um, até tal idade, na realidade, né? Mas mesmo sendo responsável pelas minhas filhas Não quer dizer que eu tenho a autoridade máxima perante a própria vida delas Por quê? Porque elas são seres individuais, e só elas são sua própria autoridade. Se eu fizer o trabalho completo de tirar a autoridade, não sobrar nada lá e falar que a autoridade toda sou eu, o que que vai acontecer? Ela vai crescer para um adulto que está constantemente buscando essa validação externa e, e nunca está satisfeito. E como que a gente faz isso? É muito simples. A criança vai ficar feliz ou triste se eu deixar. E quando eu estou feliz ou triste, ela que fica feliz ou triste também. Então, o que, que a criança vai ficar feliz? Quando eu falar que ela pode ficar feliz. Quando? Arrumou a cama? Boa, você é uma boa menina, papai fica feliz. Tirou uma boa nota? Você é uma boa menina, papai fica feliz. Tá fazendo o seu, seu, seu dever de casa? Você é uma boa menina, papai ficou feliz. O que ela está aprendendo? Quando o papai está feliz, eu defino o que é felicidade, eu defino o que é correto, eu defino o que é certo, ela pode ficar feliz. Agora, se ela fez alguma coisa que foi vista como errada, né? Tipo, eu cheguei em casa e tava uma parede toda riscada, ou teve um dever de casa que ela não entregou, ela foi mal numa prova, eu falo muito feio, que feio que você fez. O papai não está feliz, ou o professor não está feliz, muito feio, tudo decepcionado com você. Então olha que legal, o ponto principal que fica para essa criança Não tem mais a ver com a sua bússola interna E o que que ela valoriza e o que que é importante Tem a ver com o que outra pessoa Tá falando que é importante Então ela pode não ter a O um dever de casa Porque a gente pede dever de casa de um dia pro outro né Uma insanidade na escola né? A gente sabe, já na Dinamarca não tem dever de casa não vou nem entrar na, na doideira que é o dever de casa E daí naquele momento A criança descobriu uma coisa nova no jardim Ela descobriu uma... Um... Uma flor ou um bichinho E ela ficou horas, encantada No mundo da fantasia Vendo aquela joaninha E deixou na hora que moram fazendo o dever de casa Ela seguiu a sua verdade E ela não entregou o que foi pedido para ela Que alguém definiu que era o mais importante Ela viveu a sua verdade Ela tava na sua vocação, ela estava alinhada Mas o que, que ela aprende? Que tá errado Tá errado viver a sua verdade Tá errado seguir o seu coração Sabe o que você tem que fazer? O que eu mandar e é isso que fica constantemente, a, a, o disciplinar e né? a escola né, só faz o que eu mandar Ah, mas o que é que eu quero fazer? O que me chama? Não importa, a criança não quer nada, já ouviu essa fala? Só que se a gente for isso até o, né, passando do limite, que é o que a gente faz, qual é o resultado disso? A gente tem uma criança que não tem senso de si, e daí mesmo com 25, 35, 55 anos de idade ela ainda tá falando Tá, ah, o que, que eu faço agora? Me digam o que fazer Sempre buscando por algo que vai dar validação E daí eu vou botar isso em, em figuras de autoridade Então vai ser chefes, professores eventualmente colegas também Ou pai e mãe Até a vida inteira eu com 40 anos de idade ainda é preocupado com o que pai e mamãe acham de mim Ou em, em, em coisas que representam isso Então por exemplo Um carro ou uma casa que tem muito valor Ela prova que eu tenho valor Não é muito sobre se si. Aquilo tá conectado comigo e eu quero aquele objeto. é um objeto que ele mostra o meu valor. Então eu quero esse carro, eu quero essa casa. Pô, se tiver gente falando que eu tenho valor, tipo um certificado, um MBA, uma pós, então eu quero isso. Porque daí agora, tá vendo? Eles estão dizendo que eu tenho valor. Eu tô ganhando as estrelinhas. Eu tô falando, você é um bom menino, você é estudioso. Isso todo mundo diz que tem valor. É? Essa certificação tem valor, então vai atrás. E daí tu fala, tá, mas... É isso que você quer, é isso que te faz feliz, e daí a gente tá tão condicionado, tipo, adestrado que nem um cachorro, né? Que a gente realmente acha que isso que nos faz feliz. Fala assim, sim, claro, tipo, pô, eu me sinto mais seguro tendo esse MBA aí. Não, beleza, cara. Mas tu ama esse assunto pra querer se aprofundar nele por mais dois anos? Ah, tipo, é o que eu uso meu trabalho, assim, vai ficar melhor o meu currículo. Mas por que, cara, tu tá fazendo? Sei lá, tipo, é, é o que eu tenho que fazer, né? Tipo, esse é o caminho, né? Eu falo tá, mas o que que tu quer no fundo do teu coração eu falo assim, é, como que eu quero não sei, é isso que eu quero não sei o que eu quero o que que acende a tua alma e te leva para um lugar que tu é assim, ó, movido com toda a força não, não sou movido sei lá, eu faço, eu não, eu não sei e 10 pessoas quando eu pergunto, mano, o que que te chamam qual é a tua vocação e não sabem o que que isso quer dizer quer dizer, cara, o rei tá muito longe tá tão desconectado da autoridade interna que é uma falta de conhecimento que parece que não existe é quase essa sensação assim, cara Adriano, tu tá falando de uma língua que eu não tô entendendo mano tipo, como assim, o que que eu quero lá no fundo, eu sei lá o que eu quero lá no fundo isso me parece fazer mais sentido, é mais lógico a dessa essa falácia da lógica pra não resolver o problema principal que é o que? eu preciso do meu rei interno, entendeu? eu preciso ter soberania da minha vida só que é tão potente o adestramento e o condicionamento, né? a escola é 12 anos, depois o cara faz faculdade e aumenta esse negócio, e os pais, né, na sua melhor intenção, traumatizam a criança falando que o que importa é o que eu digo, não quero saber o que você quer, eu às vezes falo isso. Né? E daí a criança fica muito desconectada de si. Importante, precisa ser assim a educação? Não precisa, aqui eu realmente tento que não seja. Né? Deve ter disciplina positiva, comunicação não violenta. Toda a, antroposia, a antroposofia e a Waldorf, na né, escola que minha, que minha filha vai também, ela tem toda a ideia que é, existe algo ali que é divino e aquilo a gente vai valorizar. E, obviamente, eu vou direcionar a criança e vou, vou explicar as regras, mas sempre falando: existe algo aí que é muito valoroso, que é o quem você é. Eu consigo direcionar, impor limite e mostrar o mundo para uma criança desse espaço. Envolve muito mais trabalho, e intenção e consciência e eu tenho que estar mais resolvido em relação a isso. Se eu sou um adulto que não tem o meu rei interno, e eu tô sempre falando, você tem que, tem que, tem que ganhar a estrela, como que eu vou educar meu filho? Da mesma forma, tu entende? Porque eu não, eu não sei outro jeito. Ah, me falaram que tinha que fazer essas coisas, agora você vai ter que fazer também. E fica numa cegueira, mano, numa, numa névoa, porque eu não consigo resolver nem para mim mesmo, e eu propago esse ciclo vicioso pro meu filho. E daí a escola tradicional, ela piora muito mais ainda, porque ela é de só gerar a obediência. Então... Uh, é um ciclo meio vicioso, assim, que tende com o tempo a piorar, a não ser que a gente vá fazendo o trabalho de, do filósofo e do autoconhecimento interno e também questionando todo o sistema de educação e o sistema de parentalidade. São coisas urgentes que a gente precisa resolver. Mas tudo bem, isso é o problema deles. A questão é como que a gente faz com a gente mesmo, se a gente está priorizando o nosso autoconhecimento e se a gente já tem filho, se a gente está só mandando para uma escola normal e não pensando sobre isso. Se está educando falando, isso aqui é feio, eu fiquei chateado. E qual é o efeito que isso vai ter na criança? O que a criança tem a ver com o teu chateamento, mano? Tu entende? Ela precisa fazer as coisas porque isso traz harmonia e é o correto. Então minha filha vai lá e te deixa tudo bagunçado. Fala assim, pô filho, eu fiquei muito chateado com você. Por que você fez isso? Eu quase tropecei. Olha o que eu tô falando. O que importa é o meu sentimento. O que importa é o que eu digo. Não importa o seu valor, não importa o que você quer. É diferente de falar assim, filha, olha só. Desse jeito, isso aqui é perigoso, fica desarmônico. Imagina se alguém tropeçar aqui. Será que lembra é quando a gente acaba a brincadeira de recolher esse negócio? Vamos recolher agora então? Tá tudo bem. Tu entende? Eu reconheço que tem ali um ser com valor, ele tá se descobrindo. E eu ainda sou firme nos limites, mas não usando a chantagem emocional de sequestro da sua autoridade interna. Só que eu só vou conseguir realmente fazer isso se eu já tiver... Só que eu só vou conseguir realmente fazer isso se eu tivesse resgatado o meu rei interno. E a gente faz na mesma medida, então enquanto eu tento fazer isso para minha filha, eu vou fazendo isso para mim mesmo. Porém, o um resumo de toda essa essa viagem aqui é que toda vez que a gente se sente não valorizado, não reconhecido, o que que tá acontecendo? É um sinal que a gente ainda não resgatou o nosso reino interno. E a gente ainda acha que o que importa é o que tá do lado de fora. É o que alguém falar pra gente que tá bom, que foi legal. E isso é um condicionamento, é um adestramento que a gente um trauma que a gente viu quando a gente era criança Nunca vai ter fim isso Eu sempre vou procurar outro objeto de validação E nunca vou estar satisfeito Se todo dia Eu buscar a validação externa através de Dinheiro, posses, elogios Reconhecimentos e status Eu vou ter um destino Garantido, o sofrimento diário Não existe outro destino Por quê? porque Porque estou jogando o jogo errado Entendeu? Existe um erro fundamental que é a gente ficou míope sobre onde está o valor Onde está o valor? Dentro Quem que define se eu tenho valor? Eu Tá, mas então tu não ouves outros, tu não pega feedback do teu produto? É claro que eu pego, mas com neutralidade Se eu fiz alguma coisa que não atingiu o resultado que eu queria Eu aprendo, isso não quer dizer que eu sou um merda, tu entende? Ah, eu fui mal na prova, então eu sou um merda Não, quer dizer que eu não entendi aquela matéria eu tenho valor mesmo assim, por quê? Porque eu tô estudando de novo e tô tentando de novo, eu tô melhorando meu pro produto, estou prototipando ele tu entende? O meu valor não tá no feedback das pessoas, o meu valor está em mim mesmo, e essa é a máxima que Epiteto fala nos meus pensamentos, nas minhas ações nos meus desejos quando eu foco todo o meu valor só nisso o rei volta para o castelo e eu tenho a soberania da minha vida e quem está seguro de si e com paz consigo mesmo, não precisa de absolutamente nada de ninguém não tá normal a gente ficar sentindo não valorizado, não reconhecido. Isso está mostrando que nosso rei foi sequestrado e ele precisa urgentemente de um resgate. Muito bem, então vamos para exercício que eu te prometi. A próxima vez que você sentir que não está sendo reconhecido e valorizado, eu quero que tu na hora tu só faça O espelhamento. Tu inverte e tu se pergunta: "Onde que eu nessa situação não me valorizei?" E deixei chegar nessa situação. Onde eu fui vendo e não levantei a mão e não impus limite. Como que o crime que eu estou julgando eles ter cometido, que é não ter me valorizado, eu cometi talvez dez vezes mais? Reconhece como que na verdade você não está se valorizando. Que eles estão só manifestando essa coisa interna. E daí se pergunta: tá bom, como que eu posso me valorizar? Como que eu posso impor melhores limites? Como que eu posso me celebrar e me dar de presente e me bastar? E daí, quando eu for mudando essa relação. É quase como se estivesse limpando o trono para falar, Ei, hey, pode voltar, que você mora aqui dentro do meu coração e agora tem espaço para ti. Eu parei de te procurar do lado de fora, porque eu sei que tu mora dentro. Boa sorte nessa jornada, é a jornada que eu estou e que todo mundo tá envolvido. E é isso, acabamos nosso episódio sobre quando a gente se sente desvalorizado, a diferença da autoridade interna versus externa, de novo, isso aqui fez sentido e tu acha que tem uma pessoa que sempre reclama disso, cara, manda esse episódio para ela, de repente pode ajudar e liberar anos de sofrimento dessa pessoa. Se tu te sente muito travado, muito cego, não tem nenhuma ideia da tua visão, do teu propósito, cara, talvez só o exercício não basta, vai ajudar muito. Mas faz sentido tu pegar uma ajuda, um profissional de coaching, um psicólogo ou fazer uma mentoria individual comigo. Eu fechando as minhas vagas a cada trimestre. E nesse instante eu ainda tenho acho que duas vagas Então é um processo seletivo, tem que entrevistar todo mundo Não é todo mundo que acha que tá apto E que encaixa com o meu trabalho Porém se tu se sente conectado E acha que eu posso te ajudar Vai ser um prazer Só vai no meu Instagram Arroba Andelani, E escreve mentoria O formulário vai entrar automático E tu vai marcar uma entrevista de 20 minutos comigo para eu te conhecer melhor E ver se tem como eu te ajudar E se a minha mentoria é o melhor para ti nesse instante Muito obrigado tenha um ótimo resto do dia e até a próxima.